0: Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que le pongas sustento teórico a tu feminismo, pero por sobre todo, que comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y te invito a abrir una nueva página. Hoy en Lecturas Violetas leeré un fragmento del libro La Mujer Invisible, de la periodista británica, escritora, activista y consultora Caroline Criado Pérez, cuya primera edición en español fue editada en enero del 2020 por Xeix Barral. La bajada de título de este texto es Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. En sus 527 páginas, agrupadas en seis partes, la vida cotidiana, el lugar de trabajo, el diseño, ir al médico, la vida pública y cuando las cosas van mal, Queda patente cómo la exclusión de las perspectivas de las mujeres a través de la universalización de lo masculino, la brecha abrumadora de datos, la invisibilización de nuestros cuerpos, no solo ha parcializado la realidad e ignorado el 50% de la población, sino está haciendo más difícil nuestra cotidianidad y poniendo en riesgo nuestras vidas. Hoy leeré desde la página 162 a la 173. Correspondiente al subtítulo En efecto, Henry Higgins, de la segunda parte del libro llamada El lugar de trabajo. Cuando la directora de operaciones de Facebook, Cheryl Sandsberg, se quedó embarazada por primera vez, estaba trabajando en Google. Mi embarazo no fue fácil, escribió en su libro Vayamos Adelante de gran éxito comercial. Tuvo náuseas matinales los nueve meses enteros. No solo le salió un bombo, sino que todo el cuerpo se le hinchó. Los pies le aumentaron dos números, convirtiéndose en bultos de formas extrañas que solo podía ver cuando los apoyaba en una mesa baja. Citaban su texto. Corría el año 2014 y Google ya era una gran empresa, con un gran aparcamiento que a Sansfer le costaba cada vez más recorrer en su estado. Después de meses de grandes esfuerzos, finalmente acudió a uno de los fundadores de Google, Sergey Bring, y le comuniqué que necesitábamos un aparcamiento para embarazadas, en la parte delantera del edificio, a poder ser lo antes posible. La propia Sansverse se sintió avergonzada de no haberse percatado de que las embarazadas necesitaban plazas de aparcamiento reservadas, hasta que lo viví en mis propios pies doloridos. Hasta que Sansverse se quedó embarazada en Google había habido una brecha de datos, ni los fundadores masculinos de Google ni Sansberg habían estado embarazados antes. En cuanto uno de ellos los tuvo, esa brecha se llenó, y todas las mujeres de la empresa que se quedaron embarazadas a partir de entonces se beneficiarían de ello. No debería haber sido necesario que una mujer en un puesto directivo se quedara embarazada para que Google llenara ese vacío de datos. Hubo embarazadas trabajando en la empresa antes que ella. Google podría y debería haber sido proactivo en la búsqueda de esos datos. Pero la realidad es que suele hacer falta una mujer en un puesto directivo para solucionar este tipo de problemas. Y como la dirección de las empresas todavía está tan dominada por los hombres, los lugares de trabajo modernos están plagados de este tipo de brechas. Desde unas puertas que son demasiado pesadas para que la mujer media pueda abrirlas con facilidad, hasta unas escaleras y unos suelos de cristal en los vestíbulos que permiten que cualquiera que esté debajo pueda ver lo que la falta oculta, pasando por adoquines cuyas juntas son del tamaño justo para atrapar sus tacones. Pequeños incordios que no son para tanto, pero que irritan. Luego está la temperatura que hay por norma en la oficina. La fórmula para determinar la temperatura estándar en una oficina se desarrolló en la década de los 70, a partir de la tasa de reposo metabólico del hombre medio de 40 años y 70 kilos. Sin embargo, un estudio reciente mostró que la tasa metabólica de las jóvenes que realizan trabajos de oficina ligeros es significativamente más baja que los valores normales de los hombres que realizan el mismo tipo de actividad. De hecho, la fórmula puede sobreestimar la tasa metabólica femenina hasta un 35%, lo que significa que las oficinas actuales están en promedio 5 grados demasiado frías para las mujeres. Lo que lleva la extraña imagen de oficinistas envueltas en mantas en el verano neoyorquino mientras sus colegas masculinos deambulan con ropa de verano. Todas estas brechas de datos son injustas, por no hablar de una mala decisión empresarial, pues una fuerza laboral que no se encuentra a gusto es improductiva. Pero las brechas de datos en el lugar de trabajo conducen a algo mucho peor que la simple incomodidad y la consecuente ineficiencia. A veces conducen a enfermedades crónicas, a veces implican que las mujeres mueren. En los últimos 100 años, los lugares de trabajo se han vuelto considerablemente más seguros. A principios de 1900, morían en el Reino Unido aproximadamente 4.400 personas al año en accidentes laborales. En 2016, esa cifra había descendido a 137 En Estados Unidos aproximadamente 23.000 personas de una fuerza laboral de 38 millones murieron de accidente laboral en 1913 En 2016 murieron 5.190 personas de una fuerza laboral de 163 millones Esta significativa reducción de los accidentes fatales se debe en gran medida a la presión sindical hacia los empresarios y gobiernos ...para que mejoren los niveles de seguridad. Desde la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974... ...las muertes en el lugar de trabajo... ...se han reducido a un 85% en el Reino Unido. Pero hay una salvedad en esta noticia. Si bien las lesiones graves en el trabajo han disminuido los hombres... ...hay indicios de que han aumentado las mujeres. Este incremento entre las trabajadoras está relacionado con la brecha de datos de género. Como tradicionalmente la investigación laboral se ha centrado en las industrias en las que predominan los hombres, el conocimiento que se tiene sobre cómo prevenir las lesiones en las mujeres es, como mínimo, fragmentario. Sabemos todo sobre el levantamiento de cargas pesadas en la construcción, cuáles deben ser los límites de peso o cómo puede hacerse de manera segura. Pero cuando se trata de levantar objetos pesados en el trabajo de cuidados, eso es trabajo de mujeres. ¿Y quién necesita formarse para eso? Beatrice bulganger no recibió ninguna información. Como cuidadora doméstica de personas mayores, aprendió todo en el trabajo. Pero entre sus tareas había muchos levantamientos, a menudo, de personas con sobrepeso. Un día, mientras ayudaba a una mujer a salir del baño, se le dislocó el hombro. Todo lo que rodeaba la articulación se estaba desintegrando, contó a la revista sobre salud ocupacional Hazards. Los médicos tuvieron que cortar la cabeza del húmero. Al final, Boulanger necesitó un reemplazo de hombro completo y ya no puede realizar su trabajo. Boulanger no es un hecho aislado. Las mujeres que trabajan como cuidadoras y asistentas pueden levantar más peso en un turno que un obrero de la construcción o un minero. Hace tres años solo había un lavado en el piso de arriba, dijo a Equal Times una encargada de limpieza de un centro cultural de Francia. Teníamos que llevar los cubos arriba y abajo cuando el agua se ensuciaba. Nadie cayó en la cuenta. Y a diferencia de los obreros de la construcción y los mineros, cuando estas mujeres se van a casa no es para descansar, sino que hacen un segundo turno no remunerado, en el que tienen que seguir levantando, arrastrando, agachándose y frotando. En su retrospectiva de una vida dedicada a la investigación sobre la salud ocupacional de las mujeres de 2018 Keri Messing, genetista y profesora de ciencias biológicas en la Universidad de Montreal, escribe que todavía no se han realizado investigaciones biomecánicas sobre los efectos del tamaño de los senos en las técnicas de lifting asociadas con el dolor de espalda. A pesar de que la ingeniera Angela Tate de Memorial University alertó a los científicos del sexo masculino en los estudios biomecánicos que se hicieron en la década de los 90. Messing también señala que las partes de las mujeres sobre el dolor músculo-esquelético asociado con el trabajo se siguen tratando con escepticismo, a pesar de la acumulación de informes que indican que los sistemas de dolor funcionan de manera diferente entre mujeres y hombres. Mientras tanto, hemos advertido hace muy poco que casi todos los estudios sobre el dolor se han realizado exclusivamente con ratones machos. Las brechas de datos de género en la salud ocupacional a veces se atribuye a que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de morir en el trabajo. Pero si bien es cierto que los accidentes más dramáticos siguen dominados por los trabajadores varones, esta no es la historia completa porque un accidente laboral no es de ningún modo la única forma en el que el trabajo puede matar a un empleado. De hecho, ni siquiera es la más común. Cada año mueren 8.000 personas de algún cáncer relacionado con su trabajo. Y aunque la mayoría de las investigaciones en este campo se han realizado en hombres, dista mucho de ser evidente que ellos sean los más afectados. En los últimos 50 años, las tasas de cáncer de mama en el mundo industrializado han aumentado significativamente. Pero al no investigarse los cuerpos, las ocupaciones y los entornos de las mujeres, faltan los datos de lo que hay exactamente detrás de este aumento. Sabemos prácticamente todo acerca de las enfermedades relacionadas con la exposición al polvo del carbón de los mineros. Me comenta Rory O'Neill, investigadora de políticas laborales y ambientales de la Universidad de Stirling, pero no puede decirse lo mismo de las exposiciones físicas o químicas en los trabajos de las mujeres. Esto ha sido, en parte, un problema histórico. Para muchas enfermedades de larga latencia como el cáncer, explica O'Neill, pueden pasar décadas antes de que la pila de cuerpos sea lo suficientemente grande como para llegar a una conclusión. Llevamos varias generaciones contando los cuerpos en los trabajos tradicionalmente de hombres, la minería, la construcción. En concreto, hemos contado los cuerpos masculinos. Cuando las mujeres trabajan en esas industrias o se sometían a exposiciones similares, a menudo se las descartaba de los estudios como factores de desviación. Mientras tanto, en casi todas las industrias dominadas por mujeres, simplemente no se realizan estudios. De tal modo que, aunque los comenzáramos ahora, dice O'Neill, tendría que pasar una generación de trabajadoras antes de que tuviéramos datos útiles, pero no los hemos empezado, en lugar de ella seguimos basándonos en los datos de los estudios realizados en hombres, como si se aplicaran a las mujeres, concretamente hombres caucásicos de entre 25 y 30 años y 70 kilos. Este es el hombre de referencia y su superpoder consiste en representar a la humanidad como un todo. Por supuesto no es así. Los sistemas inmunológicos y las hormonas son diferentes en los hombres y las mujeres, lo que puede influir en la forma que unos y otras absorben los componentes químicos. Las mujeres por lo general son más menudas y tienen la piel más fina que los hombres, lo que reduce el nivel de toxinas al que pueden exponerse sin peligro. A este umbral de tolerancia más bajo se le suma un mayor porcentaje de grasa corporal, donde pueden acumularse componentes químicos. Como consecuencia, los niveles de radiación que son seguros para el hombre de referencia son todo menos seguros para las mujeres. Lo mismo ocurre con toda una serie de componentes químicos de uso común. Aún así, persiste el enfoque de que el nivel del hombre, por defecto, es válido para todos. Esto se ve agravado por las pruebas que se realizan a los componentes químicos, para empezar suelen probarse de forma aislada y sobre la base de una sola exposición. Pero no es así como las mujeres tienden a encontrárselos, ya sea en casa, en productos de limpieza y cosméticos, o en el lugar de trabajo. En los salones de uñas, donde la fuerza laboral es casi exclusivamente femenina, y a menudo migrante, esta estará expuesta diariamente a una amplia gama de componentes químicos que se encuentran con frecuencia en los esmaltes, quitasmaltes, geles, lacas, desinfectantes y pegamentos que son elementos básicos en su trabajo. Muchas de estas sustancias químicas se han relacionado con el cáncer, los abortos espontáneos y las enfermedades pulmonares. Algunas pueden alterar las funciones hormonales normales del cuerpo. Después de un turno de trabajo remunerado, muchas de estas mujeres irán a casa y comenzarán un segundo turno no remunerado, donde estarán expuestas a otros componentes químicos ...que se encuentran en todos los productos de limpieza comunes. Los efectos de este cóctel siguen siendo, en buena parte, desconocidos. Aunque la investigación indica que puede ser mucho más tóxico... ...exponerse a ellos mezclados entre sí que de forma individual. La mayoría de las investigaciones sobre componentes químicos... ...se han centrado en su absorción a través de la piel dejando de lado la cuestión de que la absorción a través de la piel masculina más gruesa puede no ser la misma que en las mujeres. La piel no es ni mucho menos la única forma en que las mujeres que trabajan en salones de uña irán absorbiendo los componentes químicos. Muchos de ellos son extremadamente volátiles, lo que significa que se evaporan en el aire a temperatura ambiente y pueden inhalarse, junto con las considerables cantidades de polvo que producen al limar las uñas acrílicas. La investigación sobre el efecto que todo ello puede tener en las trabajadoras es prácticamente inexistente. Pero los datos, aunque llenos de lagunas, van aumentando. Anne Rosenford, una investigadora de la salud de la mujer, cuenta cómo empezaron a caer en la cuenta de que podían tener un problema en Canadá. En uno de los centros médicos comunitarios del centro de Toronto, que está muy cerca del Chinatown estaban atendiendo a muchas mujeres que tenían una serie de afecciones tradicionalmente asociadas con la exposición a componentes químicos, explica. Resultó que todas trabajaban en salones de uñas. Según varios estudios sobre la calidad del aire en los salones de uñas, en ellos rara vez se superan los límites de la exposición ocupacional, pero estos límites se basan en datos que no tienen en cuenta el impacto de la exposición crónica a largo plazo. Y esto es especialmente problemático en el caso de sustancias químicas disruptivas endocrinas, EDC por sus siglas en inglés, porque a diferencia de la mayoría de las toxinas, pueden ser nocivas incluso en concentraciones muy bajas y se encuentran en una amplia gama de plásticos, cosméticos y productos de limpieza. Las EDC mimetizan las hormonas reproductivas y por lo tanto pueden alterarlas, lo que desencadena cambios en el funcionamiento de las células y los órganos, con un impacto en todo un abanico de procesos metabólicos de crecimiento y reproductivos en el cuerpo. Los datos sobre las EDC y su impacto en las mujeres son limitados, pero lo que sabemos es suficiente para hacernos reflexionar, y sin duda debería ser suficiente para poner en marcha un programa de recogida de datos a gran escala. Se sabe que las EDC están relacionadas con el cáncer de mamas y varios estudios han revelado que los cosmetólogos corren un riesgo particularmente alto de contraer la enfermedad de Hopkins, mieloma múltiple y cáncer de ovarios. Cuando los investigadores de salud ocupacional Jim y Margaret Brophy estudiaron las sustancias químicas que se utilizaban en los lugares de trabajo de la industria del plástico de automoción, donde se fabrican piezas de plástico para automóviles, no encontramos ninguna sustancia que nos fuera sospechosa de ser un cancerígeno mamario y o un disruptor endocrino. Si estás acampando alrededor de una fogata y alguien tira al fuego una botella de plástico o una taza de espuma de poliuretano, la gente huye, señala Brophy. El olor basta para avisarte de que es tóxico. Bueno, eso es lo que esas mujeres hacen a diario al trabajar con máquinas de moldeo que calientan estos gránulos de plástico que están llenos de toda clase de EDC. Después de pasar 10 años trabajando en un empleo en el que se haya expuesta a cancerígenos mamarios o a una EDC, el riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama aumenta en un 42%. Pero los brofi descubrieron que tras trabajar durante 10 años en la industria de plásticos del sector de la automoción, las probabilidades de que una mujer contraiga un cáncer de mama se triplican y si una tenía menos de 50 años y se trataba por lo tanto de cáncer de mama premenopáusico llegaba a quintuplicarse. Se estimó que incluso un solo año de trabajo en este sector aumentaría las probabilidades de desarrollar cáncer de mama en un 9%. La Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y la Sociedad Endocrina han emitido informes importantes sobre los peligros de las EDC. En particular, la sociedad endocrina vincula su uso con el significativo aumento de los índices de cáncer de mama en los países industrializados. Sin embargo, en muchos países la regulación de las EDC es fragmentaria en el mejor de los casos. Los foctalatos, algunos de los cuales han demostrado que tienen propiedades de alteración endocrina, son componentes químicos que se usan para suavizar los plásticos. Se encuentran en una amplia gama de productos, desde juguetes para niños hasta cortinas de baño. También se usan en esmaltes de uña, perfumes y humectantes para la piel. Y se pueden encontrar en el recubrimiento exterior de los medicamentos y en los tubos utilizados en los instrumentos médicos. En Canadá solo están regulados explícitamente en artículos de vinilo blando para niños. Su uso en la industria cosmética canadiense se halla en gran medida sin regular. En la Unión Europea se prohibió a partir de 2015 la producción de EDC a menos que estuvieran autorizadas para un propósito específico. Pero en los productos importados del extranjero no existe tal prohibición. En Estados Unidos hay leyes federales que exigen a las empresas de productos de limpieza indicar los ingredientes. En Estados Unidos, las mujeres realizan el 70% de la limpieza doméstica y constituyen el 89% de los empleos de la limpieza de hoteles y doméstica, de los cuales la mayoría son de minorías étnicas. Y según un informe reciente, incluso los productos de limpieza supuestamente ecológicos contienen EDC. Cuando se analizaron las compresas menstruales de Always en 2014, se descubrió que contenían varios componentes químicos como el estireno, el cloroformo y la acetona, que se han identificado como agentes cancerígenos o toxinas reproductivas y de desarrollo. Está claro que necesitamos más cantidad de datos y de mayor precisión sobre la exposición de las mujeres a sustancias químicas. Necesitamos datos que se desglosen y analicen por sexo y que abarquen el estado reproductivo, y hay que medir los efectos físicos para las propias mujeres, en lugar de limitarse a los fetos y a los recién nacidos, como suele ocurrir en la actualidad. Necesitamos que los investigadores entiendan que debido a la carga de trabajo no remunerado, las mujeres a menudo están dentro y fuera de la fuerza laboral y tienen más de un empleo a la vez, lo que puede llevar, en palabras de Rory O'Neill, a un cóctel de exposiciones. Y eso significa que es probable que la investigación que monitoriza solo un empleo, haya una importante brecha de datos de género. No hay duda que se están muriendo mujeres como resultado de la brecha de datos de género en la investigación de salud ocupacional, y no hay duda de que nos surge comenzar a recopilar de forma sistemática más datos sobre los cuerpos de las mujeres en los lugares de trabajo. Pero esta cuestión tiene un segundo aspecto, porque como demuestra el seguimiento del mito de la meritocracia, cerrar la brecha de datos de género solo es el primer paso. El movimiento siguiente y realmente crucial es que los gobiernos y las organizaciones utilicen esos datos para forjar su política. Y esto no está sucediendo. En Canadá, donde sí existen datos desglosados por sexo sobre la exposición a sustancias químicas, el gobierno continúa aplicando una ingesta diaria media de muchas sustancias. En el Reino Unido, el cáncer de mama vinculado al trabajo por turnos no está en la lista de enfermedades previstas por el Estado, aunque cada año aproximadamente 2.000 mujeres lo contraen. Tampoco se relaciona el asbesto con el cáncer de ovarios, a pesar de que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo ha clasificado como sustancia de alto riesgo y es el cáncer ginecológico más común entre las mujeres del Reino Unido. De hecho, el Organismo Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido ni siquiera rastrea ni contabiliza los casos de cáncer de ovario relacionados con el asbesto. Si quieres seguir leyendo este libro, lo puedes encontrar en su versión en papel en Busca Libre. Violetas es un podcast de QT su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo y su producción y edición de sonido es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en Lecturas Violetas